0: У нас как раз, я это не рассмотрела, у нас предыдущая недельная глава заканчивается о том, что э, Ишмаэль, это Пашат Хаеса, в Ишкон Михавеля, значит, тут это всегда устное предание это рассматривает, это сравнивает Пашат лихлиха, где говорится о том, что было с Ишмаэлем, и как его, у него размножились потомки, и что он среди всех своих братьев будет э, Ишкон, он будет обитать. А я только это нахожу. Да, это шестнадцатая глава, двенадцатый подсук. вуе е он будет дикий человек. Я коль кульбо, рука его будет во всех, и рука всех будет в нем. Имеется в виду, что он будет вести как теорист, понимаете, как он будет куда-то во все места входить, и все будут за ним охотиться. Вальпней колехав шкор. И на лицо всех его братьев он будет обитать. И это говорится, что при жизни Авраама есть моменты у Ишмеля, когда он обитает, когда он в какой-то мере такой важный. А в нашей неделе, конец нашей недельной главы заканчивается «Вальпней колехав нафаль». Она вокруг всех своих, на лицо всех своих братьев. Видите, то же самое выражение «Нафаль – это упал». И говорит Наветабаля Туэ. Тут говорится, что он упал, а следующая наша недельная глава начинается «Эле тольдот Ицхак». Это потомство Ицхака. Момент, когда Ишмейль упадет, это имеется в виду мусульманский мир, упадет, тогда еврейский народ начнется, в какой-то мере, история еврейского народа. И Валя Турим, он жил в момент, когда мусульманство вообще уже было в какой-то мере не, неважно. Понимаете, как это? И видите, как они уже... Это я говорила, что когда я была маленькая, я читала все, что говорится. Мне было очень странно, потому что все говорят про мусульман, мусульман, мусульман. А я когда маленькая, не было вообще понятия мусульман, был западный мир, Восток, э, Россия, э, Америка. И, а все комментаторы говорят про мусульман. И ведь мы уже дожили до того, что то, что мне казалось невозможным, нелогичным, э, и непонятно, о чем говорят, и это, по этой мере, это было тоже непростое испытание, потому что это не говорится, в, это не говорит нам. Э, это не говорит нам устное предание, это говорят комментаторы. Если в какой-то мере кажется, ну комментатор, может быть, он говорит о своем периоде. Он, понимаете, говорит о своем времени. А ведь мы дожили до того, что просто для меня это была вся эта такая загадка. И как будто бы кажется, что они говорят на базе своего времени, что есть мусульмане, есть крестьяне. Но видите, как мы дожили до того, что есть это понятие мусульман. И то, что говорят нам комментаторы, надо понять, что они не комментируют, как мы, как они догадались и что кого то как нам кажется. Поэтому мы к ним с таким и надо к ним относиться с таким неописуемым уважением. У них это очень глубокие предания. И они знают то, что мы даже не можем себе представить. Вы вот, видите, сейчас у нас мусульманский мир поднимается, значит, мы видим, как видите, то, что у нас заложено и говорится, сбывается, как Абия когда он видел лисичек которые выходят и гуляют по храмовой горе, когда все его друзья плакали, а он смеялся, Значит, он сказал, что если плохое исполняется, хорошее тоже исполнится. Если мы дожили до того, что мы видим, как мусульмане восходят, мы должны понять, что также, точно так же сподится еще немножко Амин. Амин. в Эле, Тодот и цхак. Аминь. Аминь.
1: В скором времени, в наши дни.
0: Аминь.
1: Расскажите, Рабанитхава, пожалуйста, о чем наша недельная глава, какие ее основные моменты и что мы можем учить из них?
0: В нашей недельной главе есть очень много понятий. У нас есть отношения с палистимлянами, у нас есть понятие о соблюдении законов, которые обычно так есть много вещей в нашей недельной главе, что никто до этого не доходит. У нас есть также, конечно, если мы говорим о женщин, это как себя ведет женщина? мы тут видим именно мы видим если мы просмотрим предыдущая недельная глава и наша недельная глава в моих глазах главная роль это Ривка, хотя она очень скромная ее как будто бы незаметно она режиссер и как режиссер она все время за кулисами значит кто она кого то все решает она все решает что и как должно быть но как будто бы кто играет, кто эм... Актеры – это всегда не она. И поэтому, если мы не очень пристально смотрим, мы ее даже не замечаем. Пашат Хайсара – она та, которая берет и встречает. Или эзера она, вы помните, как она с ним. Как... Потом у нас, конечно, Эли Эзер очень главная личность. У нас также очень главная личность. Ее брат, ее мама, ее отец. Но кто там решает все, как будет, это она. Она решает, что она пойдет. И в нашей надельной голове, конечно, Яков, он тут очень доминантный, он у нас рождается, он, девочки, кто делает все это Яков, есть как. Но кто приводит к тому, что будет именно как первым делом она решает, что она считает правильно, что это очень сложно, потому что у нас всегда сомнений, и мы не уверены, что мы решаем правильно. Высоко она решает, что она считает правильным, она это доводит до того, что она считает, как должно быть. А um, у нее нет, как будто бы она не все время там переживает сомнений, она считает, что так должно быть. Все сопротивляются, все с ней спорят. Мне кажется, в наших семьях это можем видеть, когда мы что-то решили. И все вокруг говорят, что мы не правы. И она это делает так, чтобы никого не задеть. Вы знаете, вы и шана, да?
1: Что вы говорите? Прошешь в молитвы праздничных, в грозные дни на молитве, да, молитве. И есть такой, как это называется, акрахстир, есть Ицхак и Ревка в самом начале.
0: Нахуй, нахуй.
1: Что это символизирует? Это ицхак, что, и именно, что
0: именно они там? Да, потому что это, это понятие суда. Ицхак – это понятие суда. Поэтому, значит, у, у Минак Свахад, что это говорят каждый? каждый в Шаббат и каждый праздник, они говорят это именно вот так, как это написано. А Минак Ашканас, это говорится только в Ошишана и в Йонкифур, потому что это называется, как вы сказали, грустные дни, и это понятие Мидатати. И тогда мы выстраиваем Ицхака правильно. А так мы говорим то же самое, только Ицхак выставлен там в перепутанной форме, потому что мы не очень хотим понятия супер.
1: Но Витрифка это понятие
0: милости. Да, но она та, которая дополняет Ицхак.
1: То есть, как вы сейчас сказали, она не существует как будто сама по себе, она все время за кулисами, и даже ее понятие милости, да. оно тоже
0: за кулисами, как будто. Всевышний сотворил мир так, что должно быть женщина и мужчина. Они могут существовать каждый в отдельности, но это неполноценность. Как Всевышний сказал, когда он сотворил человека, но и е-то отдам ли поду. Это нехорошо человеку быть одному. Для того, чтобы в мире была полноценность, нам нужно два. Мы сотворены как стадное существо. Нам очень сложно быть одни. И если мы одни, нам может быть легче, как будто бы, но для того, чтобы по-настоящему нашего развития, часто нам мы хотим просто убежать от всего и спрятаться. Но это, ну, тогда мы не, раз, не развиваемся. Для того, чтобы правильно развиваться, человек должен быть в обществе. Поэтому у нас митцвод есть между человеком и человеком, и между человеком и Всевышним, что этот человек может эти обе вещи сделать, когда он сам в пещере. Но есть на законы между человеком и человеком, которые невозможно или человек в пещере.
1: Можно я вам прочту, Сукима, вы скажете, как это правильно понимать? Вы еще находился Я слышала вчера, что Грар это то место, где сейчас находится Палестина. Это правда? Конечно, Грар это вот именно это место и спросили да. и местные люди насчет его жены, и сказал, это да. моя сестра, да. потому что боялся сказать, что это моя жена, из-за того, что и бьют да. его лес местные люди, потому что она была очень красивая рыбка. Да. Вы могли бы этот момент да, описать, Мы это да? видим.
0: Um, мы это видим в какой-то мере, вот это понятие, что это делает Авраам дважды, это делает Ицхак еще раз. Но в этот раз, так как в прошлый раз, когда ты был с Сарой, Авимелех уже обжегся. это вопрос, это был тот же самый Авимелех или его сын, но не помнили, что было, поэтому этот Авимелех, он уже не сразу забрал Ривку, как это было у Сары, а он все-таки немножко подождал. И поэтому Ривка не забрана. Значит, у нас тут есть понятие, как Авраам, Ицхак и Яков, они пробивают нам путь. Понимаешь, что... и Авраам, конечно, на себя берет очень много, ему очень тяжело. У него есть эти 10 испытаний. Ицхак в какой-то мере уже идет по протоптанному пути, а Яков продолжает этот протоптанный Ицхак. То, что он делает, это он протоптанный путь его тр... э... трамбует, а Яков <смех> этот путь <смех> уже он взят и про трамбован. Извините, если не знаю, как я хочется ловить, спрягать. Но трамбован. вы понимаете, что я имею в виду. И тогда Яков начинает другой путь. Другой? Да, немножко другой. Поэтому у нас часто Авраам и Яков, мы их рассматриваем без Ицхак. Потому что Ицхак, он тот, кто трамбовал. А. А Авраам и Яков, они создавали. И поэтому Яков мы видим его совсем другой роли. Он уходит из Израиля, он уходит потом, и потом он приходит. Потом, значит, этим он, он наоборот чем Авраам, Авраам пришел, и Авраам потом ушел, сошел в Египет. Вот этот путь сход в Египет Яков повторяет, И Цхак этого не повторяет. Значит, есть какие-то вещи, которые Яков повторяет Авраама, а есть вещи, которых он создает новые. Знаете, это это если, если мы говорим очень гл гл глобально, это уже когда мы увидим Якова, понимаете, тут у нас, это у нас теоретически Паша Тудот, хотя в ней очень много Якова, но она считается именно недельная глава Ицхака.
1: Можно я вам задам вопрос? Его задала одна женщина, и я сказала, что я задам его вам. Не и... очень легкий вопрос. Мы видим, что Авраам и Ицхак, когда были такие ситуации опасные для жизни, они как бы, я прошу прощения за это, что, да, что, да, что я подставляли, они как жизнь. бы, они как да, бы отдавали то, своих на растерзание, да, а, а они как бы вот опасались за себя, да. Да. Ну почему невозможно было их защитить, да? Почему надо было их отдавать?
0: Есть. Да. Мы видим то же самое Мордыха и сестер. Но если вы хотите, вы можете это расширить еще более. Кто так себя не ведет, это я. Он спрятал. Ябов, когда встречается с Исавом, он идет первым. И он, как вот будто за его тылом находятся его жены и его семья. А это мы встречаем у Авраама, это мы встречаем у Цхака, и это мы встречаем у Мурдыхая. Мурдыхай шлет Эстер. Знаете, я просто рассматриваю, видите, я вам говорю, я пробую ни в как не уйти от этой темы, я просто ее показываю, как она. Значит, у нас рассматривается, нам кажется, как будто бы, что же есть случаи, когда да, если это опасность, если это война, мужчина идет вперед. Это то, что видим у Якуб. и женщина тогда остается. А есть случаи, когда это не война, это раз другие немножко понятия, и мы не считаем. Значит, я думаю, что это на каком-то уровне наше влияние западной культуры и, может быть, и восточной культуры что женщина, она слабая. Мы называемся слабый пол, это так называется. И как будто бы мы, э, это понятно, что мы в каких-то случаях, да, мы, мы нуждаемся их защиты. Но есть случаи, когда они нуждаются в нашей защите. И в иудаизме в какой-то мере показывается, что мужчины и женщины, они в чем то равны. И есть случаи, когда мы защищаем их, есть случаи, когда они защищают нас. А вот это, значит, с одной стороны, женщины считают, что они должны быть равноправны мужчине. А с другой стороны, когда мы говорим: да, если вы равноправны, пожалуйста, тогда вы должны так же, точно так же, как они в каких-то случаях защищают вас, вы должны защищать их. Они говорят, нет, извините, это нечестно. Вы понимаете, что тут я рассматриваю? В вот, а иудаизме все очень равно. И вот нет этого понятия: если вы считаете, что вы равноправны, так вы равноправны до конца? И есть случаи, когда да, женская мудрость или женский образ, он может намного больше помочь, чем мужской образ. Значит, есть случаи, когда мы должны прямо идти и воевать. Вот эта прямота – это мужская сила. А есть случаи, когда это надо делать немножко вокруг и не прямо. И тогда кем этим занимается эта женщина. Это наоборот женщина, она впервые. Но
1: простите, что я здесь. Это... Я тут
0: рассматриваю очень глобально. Это понимаете, как это? Что тут происходит? Это мой папа всегда рассматривал. Авраам и Ицхак. Они рассматривают так. Если они придут и скажут, это наша жена, надо всегда рассматривать сын. Так, так как люди захотят сару или ревку, так что они тогда сделают? Убьют Ицхака. Или убьют Авраама. А этим ревка или саха что-то выиграют? Нет. Ни Авраам, ни Ицхак, ничего. Авраам Ицхак не может вливать про все Хотя Авраам смог такое сделать один раз для того, чтобы спасти Лота. Но вы понимаете, что тут будет какое-то неизвестно, что и как это произойдет. Можно Сару похитить, когда. Притом это очень опасное понятие, потому что ее можно похитить и шантажировать Авраамом. Понимаете, тут это сложная вещь. Поэтому то, что решает Ицхак и Авраам, они скажут, что она их сестра. Этим они будут спасать ее и себя. Когда Исхак говорит, меня убьют за счет тебя, это не только, что он заботится о себе, он заботится также. А Ицхак, у тебя не будут защиты. И тогда, если кто-то захочет на ней, эм, жить, на ней жениться, так что он, с кем он будет разговаривать, с кем он будет вести переговоры? И тогда этим Ицхак сможет знать, как, понимаете, как... Уйти, отойти, переехать в другое место. Значит, когда, когда такие сложности происходят, когда есть голод, если они остаются в этом месте, это голод, им приходится переехать в другом месте. В другом месте у нас очень сложное положение. Значит, это символика от того, что Авраам съехал в Египет. Это символика, это рассматривает Рамбан, как все, что делают наши процы, это в какой-то мере, они же в миниатюрной, более точно, они в сжатой форме все мы. Это называется Масея а вот Лебаним. А мы в какой-то мере разбавленная форма наших всех прадцов. То, что у них произошло в течение минуты, у нас произойдет в течение ста лет. Снова я не обещаю, что это именно ста лет или минута, но вы понимаете, что я имею в виду. И поэтому, когда Авраам сходит в Египет, это понятие того, что весь северийский народ в будущем сойдет в Египет. И Авраам как будто им протаривает, это называется, путь. И то, что происходит с Сарой, это то, что будет происходить с северийским народом. И тем, что Сара это в какой-то мере побеждает, этим также это все происходит. И так как эм, врагам он в опасности жизни, а Сара нет, поэтому в будущем, когда мы будем в Египте, еврейские женщины в Египте в менее опасном положении, чем еврейские мужчины, и особенно еврейские мальчики. Когда Ицхак сходит сейчас в Палестину за счет голода, в случае, случае, как вы видите, это за счет голода, э, это э, по Рамбану, это символика нашего изгнания после разрушения первого храма, когда мы будем в Вавилоне. Но в Вавилонии мы относительно а, менее страдали. И мы не рассказываем такие ужасы, как нас там мучили ужас. Поэтому в Палестине Ицхак в какой-то мере обходится достаточно, понимаете как, благополучно. И да, есть случаи, когда женщина, она та, та которая защищает. Я не, совершенно не считаю, что это не так. Я не знаю, меня воспитывали какой-то, я не знаю, я всегда говорила, что моего папа, моего я всегда его видела как самого великого в какой-то мере человека, который уважает женщин и считает, что они очень способные и очень могущие. И мою маму он так видел, и моего, мою бабушку, и его мать он так видел, и его свекровь, мою другую бабушку он видел, как женщина, которая очень могущая. Это не значит, что он считал себя немогущим. И не считал, что он не должен защищать в каких-то понятиях мою маму. Но он понимал, что мама может тоже справиться. Простите, что я
1: задаю вопрос, но эм, если уже довести до конца, до логично. Ведь да, 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 и Сару, и Ривку берут во дворец реку не берут не берут да но как бы как вы собираетесь. Э, не как дипломат или военного советника да, как женщину и тут она совершенно беззащитна
0: в этом отношении а, ну, другу просто я просматриваю что будет другой вариант другой вариант что просто она будет вообще без защиты даже никогда или надо то что это тоже считал авраам что если он поймет, что положение уже совсем тяжелое, они возьмут и уедут оттуда. Лучше голод, чем, понимаете, быть в Египте. Потому что к нему же будут обращаться, хочешь, понимаете, как это твою сестру выдать, за кого и как. Но то, что происходит во всех трех случаях, это что кто, кому нравится сара, и они, в какой-то мере, на каком уровне и кто хочет ее забрать, это сам король. И тогда все маневры закрыты. Интересно, это не был король, есть какие-то маневры. И это надо понять. Это как мы, еврейский народ, выживает. Мы, и почему, мы никогда не говорим неправду. Почему Ицхак имеет право сказать, что она его сестра? Мне кажется, на русском мы точно так же говорим. Мы называем двоюродного брата сестрой, э, братом. Так Ивка, она его двоюродная сестра. Понимаете, как это? Она его родственница. И поэтому также Авраам это говорит, и он даже это объясняет, и входит в точные подробности. Значит, поэтому он говорит правду. Понимаете, как Авраам называет Лота своим братом, хотя это его племянник.
1: Значит, Чего говорить это неправду, важно, такой, если если это
0: когда мы находимся в тяжелых положениях. И все очень так наставить, часто в очень неловких и неприятных положениях. Мы не имеем права говорить неправду, но мы можем ее, понимаете, сказать так, что это будет правда. Ну, какой-то, понимаете, как, но ну, не совсем лучше И также мы должны понимать, какая наша цель. Наша цель – это спасти Ревку и спасти себя. И вот это одна из очень важных понятий, как рассматривает еврейский народ мир и что в еврейском народе считается честь. Я знаю, что в западном мире честь – это взять и пойти на дуэль. У нас нет. Мы дуэль вообще не уважаем. Наша цель – это выживать и понимаете, как это, и не заниматься глупостями. Извините, что я так называю. Глупости – дуэль. И там сохранять свою честь. Это вообще не еврейское понятие. Когда я была маленькая, я помню меня очень много и долго, так как я все-таки была пропитана в доме иудаизмом, и потом я встретилась не знаю, там 6 лет, я не помню, сколько лет, мне начали объяснять, что такое дуэль, я помню, что вся моя семья пробовала мне объяснить, что такое дуэли, и почему выходят на дуэль. И это было им всем очень сложно. Я никак не могла это понять. Потому что я, естественно, понимаете, была воспитана другими ценностями. И я понимаю, что западный человек, который воспитан на дуэли, он не может этого понять. Я просто, я помню, как я прочитала, я не помню уже кого мне кто-то, когда я уже была в Израиле, пробовал мне дать какой-то советскую литературу, и там кто-то, у него, там есть какая-то женщина, которая ему нравится, но она взяла и купила еду своим, своим детей на черном рынке, поэтому он ее бросает, потому что это же так неправильно, и потом идет на войну и погибает. И какой он герой? Или, может быть, я, дам, извините, что я вхожу в это так, мой брат, когда ему было 11 лет, вы знаете, что мой брат абвенционно хотели отобрать. Мужная семья была религиозной. И тогда пришли к моему брату. Как раз мамы не было дома, она была на работе как преподаватель. А мой брат учился в, сказать, в школе в вечерней школе, хотя он был такой маленький. Ну, там для того, чтобы соблюдать шаббат. И пришли, и там пришел кто-то, из, понимаете, из органов, и начал с моим братом разговаривать, и спросил, что ты читаешь моего брата. Мой брат был умный мальчик, он вытащил какую-то книгу, понимаете, совершенно там правильную, и они начали там читать, и там было то, что, что делать, если вы, у вас оказывается, извините, что я не знаю, какая, я уверена, что это все знают, просто я такая незнайка, что делать с последней пулей. Вы на войне, и есть последняя пуля. Так если вы знаете, Сталин что считал, последняя пуля для тебя. А мой брат сказал, так как мы были воспитаны совершенно по-другому, брат сказал, зачем последнее пуля для меня? Последнее пуля должно быть врагу, я хотя бы так и убью еще одного. И принесу намного больше пользы Родине. А что будет со мной, это уже потом посмотрим. Значит, вы понимаете, наша логика другая. У нас нет понятия умереть, как сказать, с честью. Вот эта честь у нас отсутствует. У нас есть цель. Цель убить врага. Как ты погибнешь, это совсем нас не интересует. Твоя цель исполнить желание Всевышнего, не себя. Значит, в западной культуре, кто центр Вселенной это я. Есть понятие красиво умереть. Это Всевышний.
1: Там действительно есть понятие. Есть... Там есть понятие красиво умереть. Да?
0: Что, это? Что вы говорите? No, 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 no. Да, вот это понятие умереть, и это воспринимается, как они красиво умерли. А, тячки можно было сделать что-то другое. У нас были тоже 35 солдат израильских, очень интересно, которые погибли, когда они защищали, они не дошли до Гушетюна, они погибли. И они погибли настолько геро героически, по-еврейски героически, что арабы, которые там были, потом писали о них э, целый, как называется, плачевный Эм, стихотворение Играет о том, как вы они вы слёзы, как, слёзы, погибнут, это как эти евреи.
1: Что вы говорите? Я говорю, это крокодиловые
0: слезы.
1: Ну
0: ладно. Это понимаете, как, потому что они там защищались. Но именно ихняя цель была не последнюю пулю в себя, последнюю пулю в врагу. И довести дело как можно более до конца. Поэтому у нас Ицхак не думает, как он будет выглядеть в глазах всех. Он думает, как он может, у него есть цель защищать Ревку. И в какой форме и как он сможет ее защищать лучше всего. То же самое Авраам. Это понятно немножко, как это? Мне как это будет выглядеть в глазах кого-то? А какая у меня цель? Защищать Ревку? Это максимально, как я могу ее защищать.
1: Абнитхаба, вы часто приводите нам в качестве доказательства или как плана честь белого офицера. А да. тут,
0: вы говорите, у нас нет понятия чести. Да, да, да. Да, честь белого офицера это имеется в виду, что я, у меня есть моя честь и моя совесть. Но моя совесть, она перед Всевышним, а не как это будут рассматривать другие люди. Нахуй, конечно, есть понятие чести для человека. Он никогда не может, понимаете, как это кривить своей своей душой. Есть понятия, которое не написано нигде, но вы понимаете, что так неправильно себя вести. У нас это называется, я это называю часть белого офицера, символически это называется пятая часть уханарука. Как вы знаете, уханарука есть честь четыре части, а есть понятие пятая часть. Ее нету. Это вот это вещь, которую как вы должны понять как себя вести. Вот это я называю, просто перевожу на наш язык, поэтому я это называю честь белого офицера. Я видела тут много вопросов, и есть поднятая рука. Я, о, извините мне, да, уже прошло полчаса. Я уже просто от Натали после события окидатель Ицхака прямо вину ушел с двумя отрагами, но не с Ицхаком. Куда ушел Ицхак без отца? Да. Значит, то, что символически считается, что Ицхак остался на горе Мурая, имеется в виду, что он потом всю жизнь. Находится, значит, последние испытания Авраама, которое Авраам проходит очень осторожно, постепенно, пока он доходит до этого уровня, оказывается, первым испытанием цхака, и он кого-то взлетает, и он кого-то всю жизнь не сходит с горы моги. И Авраам в состоянии, после такого возвышенного уровня, сойти своими отрогами и с ними говорить на равных, и цхак нет. Извините, что он потом и находится в Ишиватшем Но это вот понятие, понимаете того, что мы его оставляем на Гарамурья. Это понятие, что духовно он там остается. Спасибо вам, Ева. А, Анна, чем отличается Гбула Сары от гура Ицхака? Не очень. Они в какой-то мере, Ицхак считается ее, как называется, наследник, ее потомок. Поэтому я, по-моему, показывала всегда, что Ицхак, он сын Сары. Но Ицхака это немножко более его гвуа сдерживание, а у Сары это более в какой-то мере ее гвуа сдерживать других. Особенно сдерживать, как вы понимаете, Абраф. События на горе Масада. Разве это не некрасивая смерть? Это очень большой спор в иудаизме. Извините, что я... Это ужасные вещи. Говорить о людей в таком состоянии, мне кажется, это очень нечестно, некрасиво с моей стороны. Просто если вы спрашиваете... В иудаизме обычно такая вещь не считается правильной. Нас воспитывали не убивать себя. Мы не знаем, что будет завтра. Может быть, Мащех придет. И это всегда очень большой спор. Во время промоцадов это очень давно, поэтому я не знаю, что и как. Но я знаю, что во время крестовых походов был очень большой спор. Кроме того, что это была ужасная вещь Левиев, был также среди мудрецов неописуемый спор, обычно обычно не пишется и не говорится, потому что это были все равно такие тяжелые, ужасные моменты. Мне папа один раз об этом э, показал и рассказал. Что делать, когда крестоносцы доходят до... Э, и э, понятие того, что они... значит, э, То, что говорится в иудаизме, это мы не, мы не убиваем себя, мы, говорим, мы не принимаем христианство. Что вы хотите делать, это ваше тело. Но мы себя не убиваем, мы только не, не занимаемся неправильно христиане обещали, евреям обещали это ужасную вещь, они пугали этим, можно сказать, что они всех маленьких детей будут воспитывать как попы и крестить их. Для евреев это же невыносимо. Тогда были общины, которые брали, и первым делом, я извиняюсь, что я говорю такую ужасную вещь, убивали своих маленьких детей. А были другие общины, которые таких общин назвали убийцами. И это, кроме всех неприятностей, приводило к очень большим трениям. Я извиняюсь, что я вообще я там говорю. Это очень болезненная вещь, и мы такие вещи обычно не хотим передавать с поколения в поколение. Понимаете, как это?
2: Но глобально
0: иудаизм не восхищается тем, что кто-то убивает себя. У нас в странах есть один человек, даже два человека, которых эм, в какой-то мере убили себя. И они на базе них всегда рассматривается вообще можно ли так себя вести и как. Эм, один из них – это Шимшон, но Шимшон это сделал во имя того, чтобы он убил фористемлян. Просто он сказал, что ну, это как на войне, когда человек понимает, что он этим также ставит в свою жизнь опасность, чтобы убить еще кого-то. А тот, кто именно считается такой. или еще один у нас это Элязао. Э, если вы знаете Хашмунаи, как раз мы сейчас в месяце кислева который пробрался в стан греков и вонзил э, копье в, о, цепили, в слона, когда было понятно, что слон его расставил. А Шауль... Что это? Шауль. Шауль. И, конечно, это кого я имела в виду. Шауль, он у нас именно тот, кто не во время... Это тоже было во время войны. Но он убивает себя не, не тем, что он убивает других, а только себя лично. И вот он у нас... Это, это символика, в каких ситуациях так, ситуация такая вещь разрешена или не разрешена. И это все учится от шума. Не от Шимшона, не отелязала а именно от Шауля. Я просто посмотрела глобально, понимаете, где мы это видим. И Шауль считается правильным. Теперь То, что он очень переживал, потому что он был царь еврейского народа, первый царь, он очень боялся, что если они его найдут, они будут над ним ужасно издеваться, и это будет ужасное унижение для, как царь еврейского народа. И он также был смертельно ранен до этого уже. И также у него было прочество, что он в этот день умрет. Но это сложные вопросы, и Всевышний, чтобы нам помог, что у нас никогда не было таких вопросов. Поэтому мы обычно во все это не очень любим, любим входить. Но глобально у нас, если мы, значит, по еврейскому закону, если у вас есть последняя пуля, лучше, понимаете, как это, убить еще одного врага. И тогда мы, конечно, себя вставим в какое-то понятие, понимаете, как это? Теперь есть целые вопросы логические: имеет ли право человек себя? покончить своей жизнью, если он понимает, что это конец его жизни, и если он этого не сделает, его будет ужасно мучить. И это вопрос анахический, это очень сложный вопрос, что все ваши, как я вам говорю, нам помогал, чтобы мы больше никогда таких вопросов не встречались и не слышали о них. А, да, пожалуйста. Орли, Светлана, а вы Светлана, Бататьяна. чтобы было все без ваташе благополучно, и чтобы все решилось в самой хорошей Стране для Орли Светлана Баталья. Татьяна. Если какие-то объяснения по поводу возраста Ревки? я, по-моему, говорила о том, что первым делом люди в то время, может быть, были немножко другие, но у нас есть кни книга, хотите, я думаю, что я ее могу найти. Если нет, хотите, можете мне поверить, это называется Сэдеулам Раба. Это книга устного предания. По преданию ее написала Бойосиб Ильянхалефта. Написано больше, чем 2000 лет назад, что ревка ей было 14 лет. У нас там есть целый расчет, как это доказывается. Почему говорится, что ей было 3 года? Потому что мы знаем, что Ицхак был во время Акидата Ицхак ему было 37 лет, а когда он женился, ему было 40, это говорится в нашей недельной главе. А, и, мы, и рассматривается, что ревка рождается символически во время Акидата Ицхак. А с 37 до 40, как вы знаете, это 3 года. А почему это так написано? Потому что, мне кажется, мы говорили, что до Акидата Ицхак Ицхак был не в состоянии жениться. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, что означает, что Шимшон в Газе вырвал ворота и отбросил их из горы с Хеврон? Да, это понятие того, что Чемшон, значит, врата, врата газы, это, значит, обычно то, что делает Чемшон на всех случаях, это он убивает фалестимлян. Единственная вещь, которую он делает, не убивая фалестимлян, а именно какой-то поступок унижения фалестимлян, у него есть два, один раз он сжигает им весь урожай, но это экономическое, экономический ущерб. Или когда он убивает людей, это физический ущерб. Понимаете? Но это тоже какой-то ущерб, который мы воюем, мы воюем экономически, мы воюем физически. А когда он берет и ним, э, вырывает в ворота, в врата газы и убирает их, это более символический поступок. Этим он кого-то унижает в газ. И тем, что это переносится в Кеврон, это вот понятие того, что он забирает, понимаете, как забирает э, силу э, газы еврейскому народу. Э, мать Чимшон по преданию звали цлальфуни. Это имя находится в книге Вивре Амим», И там у нас говорится, что она была потомок колена Юда. Поэтому у нас есть предание, что мать Шимшона была из колена Юда, а его отец был из колена Т. Вместо Х напишите Ф. Так вы можете написать Т в конце, можете без Т в конце, но это вместо Х напишите, пожалуйста, Ф. Может быть, есть еще,
1: как, если вы есть больше вопросов,
0: ЦЛАЛЬФОНИТ, ЦЛАЛЬФОНИТ. Не П, извините, а Ф, Ф. И только после Л, без Л. Не без И. Можете поставить там мягкий знак, если хотите. ЦЛАЛЬФОНИТ, точно. Или ЦЛАЛЬФОНИТ, или ЦЛАЛЬФОНИТ. Это как я обычно называют.
1: Если um, человек боится, что он не выдержит испытания, все равно
0: те общины... Это вещь, которую надо спросить раввинов. Это очень сложные вещи, очень тяжелые вопросы. Это вопросы, понимаете, как в жизни и смерти. И это... Если, если это разрешено, это разрешено. Если нет, он считается самоубийцей. Понимаете, он даже не хоронится в еврейском... Он хоронится за... за, как сказать, за забор на еврейском кладбище. Чтобы, как я говорю снова, чтобы Всевышний нам помог. Чтобы не было таких вопросов и... Это спросить надо очень великих родин.
1: Потому а уже, что что может... Я, может я скажу...
0: некого спросить. Я вам скажу, какой случай, когда мне папа рассказал. Когда папа сидел в тюрьме. Папа сидел с 51 по 53 год. Это была одна девушка, которая, мне кажется, ей было где-то 17 лет. 18 лет молодая девушка. Я, по-моему, рассказывала вам об этом. Я там взяла, что-то продала. Ее взяли, посадили. Дали ей там 10 лет. Она понимала, что она выйдет. Всю семью опозорила. И она покончила с собой. Она завтра... Сталин получил, понимаете, кровозлияние, и все вышли по амнистии. Мы никогда не знаем, что может произойти. Мы и у иудаизма есть эта вера, что Машех может произойти в любую минуту. И мы верим, что Всевышний может нас спасти в любую минуту. Спасибо. Смотрите, я не хочу ни о ком ничего говорить. Значит, мы просматр... Значит, рассматривается, в каких ситуациях это разрешено, в каких, но это... Это очень сложные вопросы, и это выше моих возможностей ответить. как я говорю, мы очень не любим эти, этим заниматься, потому что мы очень хотим, чтобы нас Всевышний никогда, понимаете, не ставил в таких сложных ситуациях. Аминь. Когда-то один раз сказал, кто-то самый сложный вопрос для него был, почему Авраам сказал, что моя сестра да, и что не на каждую фразу есть пша да. Это связано с тем, что душа входит в тело, что она в плену в определенном находится объяснение, вопрос для всех ли истории. Это или только для Аврагама, нахонг. И у нас а, также рассматривается, что... А, в это когда мы говорим уже на очень высоком уровне, а, что в, у нас есть всегда очень много уровней. Но в Торе есть такое понятие, что эн амикайо пшуто». Что все, что находится в Торе, мы должны рассматривать это на простом уровне также и учить от этого также. Поэтому я тоже рассматриваю это на простом уровне, конечно, от Паршатха и вообще в Зоре это все рассматривается, что происходит с душой и как и что это. И любое место в Торе есть 70 уровней. А ревнитель, он ревнует за честь Всевышнего, то есть это разрешено? Да, конечно. Это Канаут, но у Канаут есть очень много правил. И Байзгатышем я не знаю, когда мы дойдем и будем ли это рассматривать. Это у нас Пашат, это всегда символика Пашат Пинкас Это можно, может быть, рассмотреть также в какой-то мере пошла твоя шлях, когда мы говорим про Шимона Леви, которого убили горочкой. Громче говорится. Хорошо, это я постараюсь. Вас
1: хорошо слышно. Это...
0: Вас
1: хорошо слышно.
0: <связь> да, О, спасибо. Да. Это, значит, если вы хотите, у нас есть законы ревнителя. Ревнитель должен это делать только во имя Всевышнего, не имея никаких личных интересов. Если у него есть минимальный личный интерес, он не имеет права это делать. Он также должен себя, он называется ревнитель только если он ставит свою жизнь в опасность. Если я не ставлю свою жизнь в опасность и я ревнитель, вы знаете, это очень выгодно. Тогда человек не получает э, титул ревнителя. И ревнитель должен перед тем, как он решает это делать, он должен это решить, пойти справить, спросить равина и только потом это делать. А если я это решаю и не спрашиваю равина, я никогда не могу знать это правда или просто моя какая-то, понимаете, всплеск эмоций. Поэтому Шимон Билеви Яков им говорит. Почему меня не спросили? Когда это все происходит, и особость спинхаса, который считается вот самый э, какой -то правильный ревницей, он, когда это решает, приходит и спрашивает муше. И только после того, как муж ему дает разрешение, он это идет и делает. И обычно что происходит? Это или у нас есть всплеск эмоций, и мы делаем, никого не спрашивая, а если мы идем спрашивать, по дороге у нас почему-то всплеск эмоций утихает. А почему поможет? так важно, чтобы... Про матери были настолько младшие мужи. Левка, получается, что в этом возрасте они были подстать под мужьям. Это зависит от каждом месте, как и что, у нас есть брак. Только об этом не говорится открытом. Это можно очень просто рассчитать, хотя это не говорит также про Левка и Сари, и Рахель, и Левке, нигде не говорится их возраст. Это все рассматривает пустые предания. И у нас есть все возможные браки. Если вы знаете, вы... У нас есть предание, это тоже можно рассчитать, как мы и рассчитываем также возраст. То, что я сейчас говорю, это еще легче рассчитать, потому что есть на это намеки в Торе. Мирья была старше своего мужа на 40+. Поэтому есть все возможные браки. И у нас это, это не всегда только в сторону мужа или в сторону... Понимаете, у нас есть и то, и другое. И у нас есть также брак, когда жена была намного старше мужа. И не один такой брак. Просто я говорю про мирья, потому что это очень легко, легко просчитать. Ривка. А про Ицхак, про Ривку э, и Ривка, э, Сара, или э, а у нас нет никаких намеков. Только про Сару. Извините, про Сару у нас есть намеки, потому что про Сару мы знаем, что она умерла, когда было 127 лет. И мы видим примерно сколько Авраама и понимаем, что, какая у них была примерно разница. А, а всех других у нас даже нет в Торе никаких намеков о возрасте. Да, теперь я вижу, что Малка подняла руку, до этого еще кто-то другой поднял руку, что я не помню ее имя.
1: Ванитхава, может быть, есть еще моменты в недельной главе, которые мы не рассмотрели, которые вы считаете,
0: что важно их отметить? Я человек, который мне кажется все очень важным, и я никогда не имею, мне очень тяжело психологически какое-то место в Торе выделять вместо какого-то. Понимаете, как для меня это кажется очень некорректно, поэтому я, поэтому я прошу вас всегда, что вы со мной разговаривали, потому что эм, я, не могу, я ощущаю всегда, что у меня нет э, какого-то разрешения или какого-то права что-то выбрать вместо чего-то другого, потому что тогда я чему-то одному даю более важное, чем другое. Другое для меня, любой, любое слово в Торе, оно имеет ту же самую важность. Спасибо. Пожалуйста,
2: Спасибо. А Это право
0: слово или...
2: Малка, пожалуйста, у вас есть возможность задать свой вопрос. Да. Добрый, добрый день, Рабанин Хава. спасибо Конечно. за хороший урок. Хотела спасибо. задать вопрос про Ривку. Да. Э, нет у нас даты, когда умерла Ривка. Да. И говорят, что это связано с тем, что она не хотела, чтобы знали, что она что хоронит сейчас мать и Сава. Есть ли ну, мы что в, она... в устном предании какие-то намеки? На да, у нас, это... конечно,
0: Намек, где у нас есть о том, что ривка умерла, это в Пашатвой Шлах, когда говорится, это 35 глава, 8 посук. И там говорится, и умерла двора кормилица ривки. И она была похоронена под Беткелем, под местом, которое называется Ален Бахут, и назвали это место Ален Бахют. И вопрос, почему тут рассказывается о смерть дворы хотя не говорится о смерт-леймы нигде не написано? Только, говорит, постфактум, Яков говорил, и у меня умерла Лиа, я ее там-то там и там-то похоронил. Говорит, на это устное предание, тут в течке намек на смерть Ревки. Понимаете, как это они совсем двуа? Почему же это не написано нам открытым текстом, что Ревка умерла? Это не только потому, что хоронят, это, как вы сказали, хоронят мать эм, Исава, потому что на ее похоронах только кто был главным, кто организовал похороны, был Исав. Потому что Исхак, он, как вы помните, слепой. Так он не мог организовать похорон. Ицхак, э, Яков не пришел. Ицхак, же находится, еще не пришел в Израиль. И поэтому кто там говорил, кто там все организовал, был Исав. И это, конечно, вещь, которую Ривка не очень хотел. И поэтому
2: это не написано. А дата известна, примерная дата хотя бы? Ну, что, вот, например, Ахель примерно мы знаем, там и Сару знаем из устного предания. Про Ривку очень да, мало с... нам
0: что да, известно. Про... Да, про Сару мы знаем, что она умерла в 130 127 лет. Левка изменит, что она умерла в 137-133 года. В
2: смысле, не ее возраста, а именно когда в день
0: или месяц, Нет. когда это произошло? Не знаю. Хотите, я могу проверить? Не видел. Но, но да, интересно, потому что я тоже ни не встречала. Я не видел. Да, сколько ей было лет, я видела, а именно время не видела. Хотите, я могу поискать? Я не все помню, не все до всего дошла. Понимаете, у нас здесь очень много литературы, и я просто не дошла до этого. Спасибо. Мне не пожалуйста. Пожалуйста, и Можно
1: задать вопрос? А, а. Там написано, ты умеешь без юд. Да? Если да. мы рассматриваем двух братьев, мы можем рассматривать и
0: а У нас два раза говорится про... Э как называется, про близнецов. Только одну секунду, а что мы знаем про матери? А Сколько жила, жила и когда умерла? А у нас есть предание, что ли, а не жила так долго. И она умерла не после Рахель, но не намного после Рахель. Можно мы...
1: рассмотреть в качестве, если это символика, например, какие-то силы души, которые символизируют Иса, силы Вы... души, которые символизируют... Вы говорите
0: про близнецов?
1: Да, и у нас есть тут много, есть как бы на этом, как вы сказали, эта сцена, на которой ревка. Есть ревка, есть Ицхак, есть, да, если это можно рассмотреть как силы души, которые есть Ицхак, есть ревка, есть и есть и если есть этому, у нас четыре здесь,
0: четыре действующих лица. Вы, секунду, вы хотите, чтобы я просмотрела, я просто, я путаюсь, я извиняюсь. Если вы хотите просмотреть, почему тут говорится «Томим без юда», а, просто я беру и сравниваю. Еще одно место, где говорится про, эм, как называется, про близнецов. И это говорится, когда Тамар рожает также Феретиссерах. И там написано Те умим", секунду, Те умим с юдом. Говорит на это устное предание. Можете проверить, это 38 глава, 26, 27 посок, что там они были похожи, они были оба такие же. А тут, как будто бы каждый сам по себе. Поэтому их невозможно объединить, поэтому нет там юда. Угу. Это говорит устное предание. Можете проверить, это Раши приводит. Поэтому видите, я тут ничего не придумываю, это просто у нас а, об этом известно. Хорошо. А, если мы рассматриваем... а что Спасибо. вы еще спросили? Я не слышала вас, я извиняюсь. У нас есть
1: на этой сцене, как вы сказали, мы рассматриваем, у нас есть Ицхак, есть Тайвка, есть Яков, есть можно ли их рассматривать как символику каких-то сил в душе человека, если мы рассматриваем это как единый организм?
0: Вы вдруг слышно, вдруг не слышно? Я, я извиняюсь, я не знаю, что это. Значит, вы хотите рассматривать символику Якова и Исава? Вы хотите рассматривать символику Перек и Зераха? Рахель. Значит, Якова и Исава это братья. Рахэ, э, Ицхак и Ревка это муж Понимаете, что я пробую рассмотреть, это у нас немножко другие отношения. Но они семья, да, они, они семья. одна
1: семья. Можно ли эту семью рассматривать как целостность, как целостность души человека, да, как глобально, что это есть символика да. их четырех внутри да, одного да, человека?
0: Да, да, конечно, конечно. И что у нас символизируется Иса, только мы вообще не рассматриваем ни Якова, ни Иса в, в нашей ситуации. У нас каждый человек, значит, у нас есть отец и мать, как будто Ревка и Цха, которые, они разные. И это в человеке есть это, же, есть это то же самое, так не нужно еще одну личность. Это уже все, все символизирует, как будто бы разные силы и духовные силы, которые внутри меня. Есть мужская сила, есть женская сила в каждом из нас. Есть у нас также понятие суда, понятие милости, понятие, как это у нас есть разные соотношения. И у нас также есть то желание. У нас есть всякие неправильные качества, и не, в кавычках неправильные которых надо их обуставать. И есть у нас все правильное, которое надо сохранять, чтобы оно не портилось. Так Яков, он символика вот этих внутренних хороших вещей, которых надо защищать, чтобы они не портились. Поэтому говорится про Яков, Яков, Иштам, Яков он такой бесхитростный сидит в шатрах. Он внутри, он хороший, это надо защищать, чтобы никак не испортился. А и, Иса, Иш, Сады. Ицхак это наружная сила, Которые в нем есть, вот эти все порывы, не очень правильные, и он должен их обуздать. Обычно в иудаизме, обычно не то, что в иудаизме, обычно в жизни именно люди, как Иса, имеют больше успеха. И они больше исправляются. Потому что их всех их корректируют все время, и всем их говорят, как ее нехорошие. А люди, которые очень правильные, это вот как, как можно сказать, всегда в школе отличники, им обычно в жизни намного сложнее. Потому что они так хорошие, почему куда-то и стремиться? И Яков у нас считается один из единиц, которые в кавычках правильные и да развивали себя. Но Яков в какой-то мере в нашей недельной главе взял, на взял на себя самостоятельно, по своему желанию, роль Исава. Когда он понял, что Исав не может исполнять свою роль, он тогда взял на себя роль Исава, когда он купил у него перца. И в момент, когда вы это покупаете, вы не можете покупить только то, что вам хочется. И поэтому Яков, он в какой-то мере должен в своей жизни брать и развивать обе стороны: и внутреннюю сторону, и наружную сторону. Если мы рассматриваем, значит, это то, что у нас символически называется в раю, если вы знаете, были два дерева: это хаим и это датовыра дерево жизни и дерево познания зла и добра. Так есть дерево жизни, это вот это понятие, и он говорит, что, то, что было внутри рая это какое-то мое внутреннее понятие то, что добро, абсолютная жизнь, абсолютное добро, которое мы должны сохранять. И есть вот это понятие зла и добра, которое перемешано, которое мы все время должны заниматься тем, что мы это берем, просеиваем, хорошее делаем, неправильное не делаем что-то очень непростая сложная работа. И считается, что Иса это то, что символизирует эта дата была. А Яков это то, что символизирует Эцхахаим. Эт Яков это древо жизненника, вот он тоже должен. Понимаете, я просто говорю, что у нас это такая символика. Яков должен сохранять то, что правильно, А Айсам занимается полем. Но говорите, что вы делаете, когда вы занимаетесь полем? Вы землю обрабатываете. Земля это я. Я сотворена из земли. Если вы замечаете, у нас есть как будто бы две также: это начинается с кайны гебеля, кайн обрабатывает землю. Землю надо обрабатывать, надо ее переворачивать, надо ее... Понимаете, что делать? Это больно земле, бедной, сеять в ней что-то, вырывать. А то, что делает Эмель, он занимается скотоводством. Скот, когда вы скотовод, вы его холите, вы его кормите, вы его поете. Вы ничего с ним плохого не делаете. Может, потом кто-то другой, но вы сами только о нем заботитесь. И Иса выбирает себе должность Каина. Он продолжает Каина. Он занимается земледелием из сады. Но он только добавляет еще одну вещь, как и Каин. У него он охотник. Охотник занимается также убийством. Ловит. Понимаете, как это? А Яков, что он будет делать у Лавана? Он будет заниматься скотоводством. Он продолжает путь Хебеля. Яков, у нас почти все процы занимаются скотоводством. Только Авраам будет заниматься, у него будут э, его пастухи, Авраам сами занимаются скотободством. Нет, это не Авраам. У него есть пастухи, которые занимаются скотободством. А Яков, Муше, Давид они сами пастухи. И они сами пастухи не своего скота. Они пастухи как будто другого. Это немножко разница между Авраамом, Яковом, э, Итро и Давидом. Давид занимается скотоводством своего отца, и Тро своего тестя. А Яков, он наним, рабочий, который вы наняли. Вернее, он сам себя нанял. Для того, чтобы, понимаете, отработать за своих жен. Я вижу, что Анна Гулько подняла руку. Это у вас, заскры... у вас закрыто. Прости. Я говорю,
1: пророки тоже были скотоводами. Амос, Амос был скотоводом. Кто? Ладно. <с> Амос Кто был а... Я не слышала. Меня э... спасите, пожалуйста. В переводе на наш... Э... На наш язык, что мы должны беречь в себе, это наши хорошие качества мы должны беречь, а плохие мы должны все время с ними бороться. Да. Вы знаете, нас,
0: кто символизирует Исава, это эм, как будто Исав и царь Давид, они имели те же самые качества. Значит, Исав смог быть Давидом, а Давид смог быть Исавом. Поэтому нам всегда лишь дают качества, что мы с ними делаем, это уже наш выбор. И нет понятия, что у меня плохое качество или хорошее качество. Почему это подчеркиваю? Потому что кажется всегда, что если сом бедненький, родился плохой, а я хорошенький, родился хороший. Это совершенно не так. Пожалуйста.
1: Если можно задать вам вопрос, связанный с сегодняшней актуальной ситуацией, да, я прошу прощения да. у всех слушателей, просто это действительно сейчас актуальный вопрос. И многие, многие семьи смотрят ролики, которые сняты в первые дни первые сутки того, что происходило на, на границе с Израилем, да, то, что мы называем от и, фаза. И, и я прошу прощения у наших слушателей, но кто понимает, понимает о чем я говорю, и сцены убийств, и сцены зверств. И очень многих людей есть это вот, э, сокрану, как сказать, любопытство. Я не знаю, что какая-то тяга это смотреть. Да, и понятно, что это очень разрушительно. Но хотелось бы знать ваше мнение, как на это смотрит э, Тора, как это правильно к этому
0: относиться? Значит, если вы знаете, у нас ну, это, это течки надо было рассматривать в Пашат Ноах, это надо было рассматривать также в нашей в недельной главе Пашат Вайера. Это то, что мы уже просмотрели несколько недель назад. И это понятие, значит, почему людей есть к этому тяг? Потому что человек, когда он видит, как кто-то страдает и с кем-то происходит что-то ужасное, это ему дает больше ощущений, извините, что я говорю ту такую ужасную фразу, радости, что он жив. Мы ощущаем нашу жизнь, мы так не ощущаем, что мы живем, это понятно, что я жив. Когда я на грани потери жизни, я намного больно ощущаю свою жизнь. И у нас, это вопрос, который у нас рассматривается, имел ли право Нуах, было ли в ковчеге окно. Если в ковчеге было окно, значит тогда Нуах мог смотреть и видеть, что происходит с другими людьми, когда он остался жив по другому мнению там, там было окно но он не пользовался окном как светом а там был драгоценный камень который освещал ковчег а окно только он пользовался для того чтобы там кто то мог выйти или войти там птичка или кто то то же самое с лотом вы помните что лот ему было сказано что нельзя смотреть ему и видеть как с дом уничтожается и когда его жена взяла повернулась и посмотрела она превратилась в стол соли Авраам говорится, что он встал на завтра утром и посмотрел, и имел право видеть. Поэтому первым делом мы тут говорим про править, не про злодеев. Но вот это ощущение... Я извиняюсь, что я не знаю, я пробую это сказать не слишком грубо, но в этом есть какое-то ощущение... Извините, что я, я не хочу говорить такие ужасные слова, но в какой-то мере какого-то злорадства. Видите, с ними произошло так, а я остался жив. И вот это ощущение, оно, оно считается очень строго очень строго запрещенным. Видите, жена Лота превращается в столб соль. Вот, если вы это видите... Для... И кроме того, эти люди, надо понять, есть ли для них это уважение или, наоборот, это унижение их. Если, чтобы Всевышний спас нас, чтобы даже не было такой мысли ни у кого. Но что бы вы продумали о себе? Вы бы хотели, чтобы это кто-то видел? Если мы это показываем, и сейчас это Израиль первый раз в истории показывает, это для того, чтобы просто защищаться, чтобы просто весь мир видел. И такая вещь у нас, да, разрешена, потому что это для того, чтобы спасти остальных и также э, взять и воевать в честь их. Это у нас есть один случай, когда... Это в конце паршат книги судей, когда там есть наложница, которая изнасилована и умирает. И тогда ее муж, который совершенно неправильная личность, но эту вещь по преданию он делает правильно, он ее разрезает на части и шлет с трем коленом. И тогда происходит война в честь ее, во имя ее чести. И тогда такая вещь разрешена. Значит, поэтому то, что сейчас делает израильское государство, когда он это показывает, это как будто в честь убитых. Такая вещь разрешена. А другая вещь – это проблема. В моих глазах это очень большая проблема. Теперь, если это вы хотите сделать для того, чтобы понять, насколько это люди ужасны, но мы знаем, что они ужасны, нам не надо это видеть, чтобы понять, насколько они ужасны. Теперь, есть люди, которые не понимают, насколько зло оно зло, Тогда, может быть, это да, надо, чтобы понять, что зло, оно отвратительное. Если человек ощущает, что у него недостаточно отвращения к злу, и он не понимает, насколько зло, зло, тогда это другое дело. Может быть, это ему поможет. Это, я только пробую показать, в каких случаях мы дайте в пользу, в каких случаях ни в коем случае. Термалка, извините, у меня уже нет времени разморить связь между уменьшением кисле и нашим, э, нашей недельной главой. Спасибо большое, да, это, да, спасибо большое вам, эм, Анна. Амурщиф, да, да. большое спасибо. Авраам, я считаю, что понять, если там праведники сохранились или город, даже на лота. Э, да, это есть там разные мнения, почему Авраам мог посмотреть, а он э, лот не мог. Па своего теста, да. И тропа э, скот и тропа своего теста. Спасибо.
2: Доброе утро, любовница. Если можно, я быстро задам вопрос. Большое Батя, спасибо, за огромный урок, да, замечательный урок. Спасибо. Такой вопрос: почему ривка пошла спрашивать в Ешиву Шема Эвера, ведь э, у нее был э, муж Ицха, который э, был наверняка на более высоком уровне, и еще был э, жив Авраам, как я понимаю, почему она не спросила у них, почему она как бы не только скрыла то, что она узнала в Ешиве, но она еще и э, как бы это самое естественное для женщины посоветоваться с мужем, спросить его.
0: Сто процентов это один из, конечно, очень важных моментов, которые очень изменили и в какой-то мере изменили весь процесс истории, потому что если бы Ревка спросила муж, он бы спросил Всевышнего, а тогда бы Ицхак и Ревка знают то же самое. Так как Ревка взяла и пошла и спросила Шембе Эбера, происходит тут такая, такой перекос. Есть что-то, что знает Ривка, которая понимает, что Ицхак намного выше ее и намного выше, чем Шемвей Но она и знает сейчас что-то, что Ицхак не знает. Она не человек, которая придет и скажет Ицхаку, который величайший прок, и она считает, что Всевышний, если захочет, сам ему скажет. Дорогой Ицхак, я знаю что-то, что ты не знаешь. Она это не хочет говорить, и она не хочет унижать Ицхака. С другой стороны, если она получает прочество, она должна им пользоваться. Это понятно, как это, то такая непростая вещь. То, что я рассматривала из того, что мы видим, но это, снова, это целое понятие отношения Ревки с Ицхаком. У Ревки очень болезненная беременность. И Ревка считает, что это ее проблема. Это за счет ее, как можно сказать, ее родословия. И мне кажется, что это важная точка для женщин, что не все, не все недостатки женщина должна их показывать своему мужу. Мы это видим у Львка, мы это видим также у Цальфуни, которые как раз спросили меня про мать Чимшуну. А там есть тоже какая-то вещь, которую ей говорит Ангел, и она это не пересказывает мужу. Значит, не все наши, те вещи, которых мы ощущаем, что они в нас недостатки, не всегда их мужу надо говорить. Конечно, только в случае, когда это никак не мешает нашей совместной жизни, понимаете, и не какие-то вещи, которых они недостатки, которые муж должен знать. Я только ни в коем случае не хочу, чтобы женщины что-то скрывали. Но это имеется в виду, когда какая-то вещь, она лично наша совершенно, которая никак не имеет связь с мужем. И тогда то, что делает Ривка, ей не очень комфортно этой, этим недостатком делиться с мужем. И это очень естественная вещь у женщины. И в такой ситуации желательно, чтобы у женщины был свой канал Всевышний. У Сары есть свой канал Всевышним лично, Сара – величайший прок, у Ривка тоже прок, но не на таком уровне, и она ищет себе своего раввина. И я считаю, что это очень правильно, что у женщины был в некоторых ситуациях свой рав. Даже если муж – он величайший рав.
2: Спасибо большое. Очень интересно. Паша... Спасибо.
0: Не, не, пожалуйста. Она это очень важная точка. Это то, что решает весь всю нашу недельную главу. Ваш вопрос. Спасибо. Спасибо. Ле, можно... И можно было женщине самой ревке идти так далеко без мужа? Почему так далеко? Есть мне, что еще в была в Большое спасибо всем. И, может быть, ревка даже пошла с кем-то. Может быть, она пошла, послала этот вопрос, как послала его? Мы не знаем. Но она взяла и спросила кого-то другого. А, извините, еще
2: какой-то
0: вопрос. Что это? все а,
2: да, здравствуйте, ага. Я хотела спросить такой вопрос, но меня долго по поводу Исаава. он меня долго достаточно занимает, и я не нашла на него ответа. Я постараюсь коротко сказать. Ага. Э, вот ну, то, что Исаав, да, он же воспитывался в такой семье. да, в ага. это, что, естественно, у него были ну, дворим -то -э, хорошие качества и какие-то отрицательные качества, да. И обычно. Когда родители как бы, концентрируются на положительных качествах ребенка, да, и их как бы поднимают, то ребенок знает, что он хороший, и потом эти качества, хорошие качества, и, и знания, его, то, что он хороший, они ему помогают дальше как бы, справляться со всякими своими негативными качествами, работать над ними. Да? Вопрос у меня такой: почему у Ильсава это не произошло? То есть рифка ивка видела только отрицательное. Или, что, то, что там произошло? Почему, почему произошла такая вещь, что Исаф
0: стал тем, кем он стал? Скажем так. Да. Значит, я сейчас не рассмотрю, в чем это. Я просто говорю глобально. У нас есть какое-то ощущение, и мне кажется, это вещь, которая нас очень подавляет и нам очень мешает в нашей жизни, что мы как родители, мы как жена отвечаем за другого человека. Значит, если бы я как мать была лучше, если бы я как мать более рассматривала то-то и то-то, если бы я, тогда бы мой сын был другим, или если я как жена, сделала бы то-то и то-то, мой муж был бы таким-то и таким-то. Есть у меня, конечно, ответственность за ребенка и на каком-то уровне, может быть, за мужа, но намного меньше, но вы должны понять, что у другого человека есть абсолютный выбор. И Исаак, говорит, устное предание, который жил между двумя праведниками. У него был мужской пример, у него был женский пример. Потому что, видите, мы же, у нас, как я вам говорю, у нас внутри есть э, стремление и к какому-то женскому началу, и к этому мы более э, склонны быть под влиянием, под мужским влиянием более. И это не помогло Исааку. Значит, это был его выбор. И почему я так говорю? Это у нас есть предание, что был другой человек, его звали я который был э, потомок Исаака, который он э, служил Ахаву и Иезебель, это были э, царь и королева э, Израиля, и они были оба совершенно негодны. И это на него не повлияло. Говорит, у сопридания, видите, у Вадья, на него не повлияло влияние э, Ахава и Изебеля, выйти снова мужчина и женщина, и женщина, а с другой стороны у нас есть Иса, который тоже ему не помогло влияние Ревки и Ицхака. Есть и другие комментарии, я тут рассматриваю это глобально. И мне, я не знаю почему, но мне кажется, что очень часто родители Женщины ощущают очень большую ответственность. Да, у нас есть громадная ответственность перед нашими детьми, перед отношениями, если мы могли бы как-то вести себя лучше, и в какой-то мере за счет этого все бы было лучше. Но есть грань, есть предел, граница этой ответственности. У другого человека есть выбор. Пример, который можно рассмотреть женщине, жене, это э, у нас, хотя устное предание говорит, что все зависят от жены, и если мужчина праведник или злодей, зависит от жены. А с другой стороны у нас есть пример величайшей праведницы, она одна из семи женщин-прочиц, это Авигай, которая была мудрейшая женщина. Она ней говорится цехаль это понятие мудрости, о которой не говорится ни о ко. Говорится, что она была одна из четырех красавиц мира. Она была одна из семи женщин прочец И у нее муж, первый ее муж Наваль, он подлец. И она ничем не может помочь. И, конечно, она выходит замуж за Давида. Всевышний говорит, все, достаточно тебе мучиться от этого, понимаете, подлеца, идемте поделим. Значит, почему это рассматриваю? Я более поднимаю этот вопрос для того, чтобы спасти наш, нас от ощущения э, неправильного, неправильной ответственности и ощущения вины э, и брать ответственность за других людей. Есть грань всего. То есть у Исавы это. Есть комментарии, которые рассматривают, что бы было бы, если там ревка или цкак, или что-то. Я в это не вхожу, я просто более хочу понимать, о чем рассмотреть, спасти нас от чересчур ответственности, чересчур ощущения вины, которое, мне кажется, лишнее Но
2: у Исавы это только его выбор был, как бы в данном случае. Да. То
0: есть нет
2: того, что Ревка, и Исава они ну, сделали, как бы гру грубо говоря, что-то неправильно, да, если так вот. Ну, есть
0: кто, есть комментаторы, кто так рассматривает. Я так хочу, есть, понимаете, в каждой вещи есть очень много сторон. Я выбираю именно эту сторону, что это был выбор абсолютный и сам. Так. Спасибо. Спасибо большое. И, пожалуйста. И почему я это говорю? Потому что в любой ситуации у каждого у нас есть выбор. Если мы все берем на себя, мы другому не оставляем выбор. Понимаете, как это? И мы не можем сказать, если мы будем идеальными родителями, наши дети будут всегда идеальными. Нет, у них есть выбор. Okay. А то, если я идеальный родитель, у моих, у моих, у моих детей нет выбора. Не, вопрос... На, в нашей семье нас было четверо. Um, я не знаю, вы знаете моего брата или мою старшую сестру, или вы знали мою младшую сестру Законавриха. Мы росли в той же самой семье. У нас у всех есть то же самое ДНК. Мы абсолютно разные. У каждого есть свой выбор. Хотя родители нас, мне кажется, воспитывали точно так же. Лаха, до свидания, чтобы у нас все было бацлаха, и чтобы Всевышний помог всему еврейскому народу, где бы он так только не был, каждый из нас, и чтобы было Рафлаш Шлема всем раненым. И чтобы все похищенные возвратились с миром психологическом и физическом. Висрае.
1: Спасибо. Рабанит Хама, можно последний на минутку вопрос, исходя из нашей недельной главы, на чем сконцентрироваться в работе над собой на этой неделе? Я не слышу вас, что вы сказали? Исходить на одна минутка, да. Исходить да -да -да, недельной главы. На чем сконцентрироваться в работе над собой
0: на этой неделе? Если мы говорим как женщина, это стараться когда так же. Вы знаете правду, вы знаете, что и как должно быть. Делать это так. Первым делом, добиться своей цели, не сдаваться. И делать это так, чтобы никого не задеть. До свидания. Бацраха!